0: 朋友们，大家好！您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤、嗯，我是八两。大家好
1: ，最近大家都在忙着看这个北京电影节的展映影片，我也很想去看，但是，但是为了生活，没有去得成、嗯。于是我就只好在电脑上看那几部片子。哦、而这几部片子其实还是蛮蛮过时的片子，那也是，都是年初
0: 就已经出了 BD， 呃
1: ，我们现在才看到。
0: 这个其中有一个曾经盛传会在北京电影节大银幕放映的，但是跳票了，啊，而这个片子本身呢是用，潘纳维森七十毫米拍的，著名的昆汀塔伦蒂诺导演的新作《八恶人
1: 》。哇，这个片子真的有有过去电影节放的打算
0: ？有有，就像去年《江狗》一样，啊，都跳票了
1: 。但是《江狗》最后
0: 剪辑上映了是吧？对呀、啊。这个片子跳票，我不知道什么原因啊？这这据说之前这个片子在美国上映也有一些波折，据说是剧本泄露了
1: 哈。这是好早的事情了，应该是两年多前的事情了。嗯、呃，昆汀当时把他的剧本通过经纪人发到电影公司，总共说是只有六到七个人看过这个剧本吧，
0: 嗯
1: 、有剧本就泄露了。昆汀因此而对这电影公司很不满意，就是说他其实很很想拍，他要继续拍他的西部片吧。这哥们儿其实很喜欢拍西部片。然后泄露之后呢，他就说他不拍了。嗯，不拍了之后又又过了几个月，到了应该是冬天的时候吧，他找了一个剧院，还是找那个类似于我们中国的小礼堂店吧，还是个什么教堂这些店他要搞一个八人的剧本朗读会。嗯。唯独啊啊对，就是把这个剧本给读一遍，看看观众好像是两百来个参与者吧，他是公开招募的参与者，应该是来两百多个人，呃，两百多个人跟他一起，花了一个晚上的时间把这个剧本给读完了。读完之后呢，观众的反应还不错，嗯，就是这帮参与者剧本朗诵会之后呢，都觉得哎，你这故事其实挺好
0: 、啊，要不你还是拍吧
1: 。然后他一看，哎，又来了精神，又觉得哎，写个剧本不容易，对吧？嗯。然后大家竟然反响不错，为什么不拍了？然后他又，他又打脸，把它
0: 拍出来了。哎，这里很有意思的一个信息就是你提到，观众通过剧本唯独会认可的那个剧本。对。那我们知道很多的电影剧本啊，里面是很多画面性的东西，甚至是画面先行的。但是能够通过仅仅通过听觉，就是剧本唯独会这种形式就能认可一个剧本，这个说明剧本本身一。呃，有很强的文学性，或者说对白写的非常好。二就是他可能奇观，或者说画面先行的东西少于他的戏剧性这些内容，所以才有可能被大家认可
1: 。呃，也有这个可能吧。呃，我记得是知乎还是哪个哥们儿对这个剧本的那个唯独会写过一个文章，好像是他参加过这个。哎呀这个很高端，这个剧本的朗读吧、嗯，好像是有有有个哥们写过他这个经历、哦。我就是那个时候我才知道，哇、哦，这个木还有还有这种办法。好，读完就拍了，冰天雪地里面有有拍的，在加拿大还是在哪儿拍的？
0: 它是小公司维恩
1: 斯坦出品，对，在加拿大的那个某一个冰天雪地的山顶子里面把它给拍了、嗯呃。拍完之后呢，上线之后的反响倒是很奇怪啊，就是、嗯、票房一般不说了。电影人那边的口碑也不是特别的乐观
0: ，豆瓣评分 8.4，
1: 那个大家还是很很热爱这位导演的嘛，对吧？嗯
0: ，有面子分是吧？
1: 对，面子分还是我觉我觉得应该还是有一点点。他的 m d b 上也有 7.9 分，就是这影迷心目中他依然还是很有地位。首先，听众朋友们一定想知道这个片子到底是什么玩意儿。嗯所以，我们应该先说一说这是个啥玩意儿啊
0: ？对你简单介绍一下剧情吧。
1: 好、哦，这个叫做《八二人》的影片，就是讲的在美国北方一个风雪交加的地方，有那么八九个人吧，被堵在了一个客栈，应该说是客栈啊。嗯。这些人呢都不是什么好人，都不是什么好来头，而这个年代呢正好是南北战争刚结束之后不久吧。嗯。在这样一个的时代背景下，在这样一个恶劣的天气当中，这八九个都不是好人，这当中有黑人，有白人，也有从南边来的墨西哥人，就是各种人聚在这儿，经历了一场莫名其妙的火拼，然后全部挂掉的故事，这不是和平饭店吗？但和平饭店不一样，和平饭店发哥、啊、那明确的主演地位啊，哦，那就是龙门客栈啊，对，它其实有点像龙门客栈。这么一说，大家就知道。但是龙门客栈呢，它有个大家明确的目标，目标对吧？就是说 A 团伙和 B 团伙，为了忠良之后，对，最终搞定了 C 团伙。然后其实还是一个，呃，明确的侠义故事，啊,啊有正义的一方。大家知道，有正有些一个侠义故事。但是八恶人，一听名字就知道没好人啊，啊，就没好人。你看港版的翻译叫做《冰天雪地八恶人》。对这个片子，全那个胶片的版本是一百八十二分钟，看得我快崩溃啊！当时我分了三次还是几次条的看完
0: 。你看这就是你对他评价不好的原因，是因为你没有完整的观看体验。我一口气看完的
1: ，但是我还是给了四颗星推荐啊。他、啊、有很多值得呃学习和参考的地方。豆瓣上有一个评价，获得了很多的有用的推荐啊。这个评价是这样说的：看的时候觉得它是个索然无味的故事，但是那。开开心心看完之后，想来想去，它确实是一个索然无味的故事。但是，一个索然无味的故事能拍得你开开心心，这很厉害
0: 。那
1: 当然，我们就不说这到底是黑他，还是没有黑他
0: 了。这种评论就不会太负责任对，就索然无味四个字就就不负责任。这明显你觉得他是索然有味，对不对？对对,对,对,对。那你赶
1: 紧说一说他的有有有趣的地方在哪儿，不然你说像我这么解释一番之后，听众朋友们这个事儿早就已经关了。把节目给换换换掉了，不
0: 要换，不要换啊！听我说啊，首先，刚才八两提到了剧本唯读会这件事我再接着这个茬说啊，就是能够通过剧本唯读会认可一个剧本，这说明剧本本身很优秀。那、啊、这是第一，第二，啊，
1: 那通过一个剧本唯读会，大家觉得好，其实只能说这个故事很优秀，很难说是因为这个剧本很优秀
0: ，没差别，故事。是通过剧本剧作去实现的嘛，对吧？当然，你可能质疑他具体的剧作方式啊，但是我是觉得是这样。就是有意思的一点在于，极端的环境把几波人困在了一个封闭空间里，而这几波人呢，互相憎恨，又没有好人，这里就诞生了一个极端的情境，就是所有人要么为了利益，要么为了生存，要么为了自己的信条。必然会发生极强的戏剧冲突，那么大家看就看你怎么在一个封闭空间里解决掉所有的恩怨，包括什么种族观念、价值观念以及每一个人之前的一些这个政治观念的冲突。这样的话呢，就第一，你感觉像看话剧一样，大家都知道话剧看起来是很过瘾的，那么电影呢，又赋予了话剧本身不具有的一些魅力，对吧？所以。我觉得这是第一大好的地方，它本身也是不能叫做索然无味啊。它第二大好的地方呢？第二大好的地方就是，它不是话剧，这个片子应该是分成五到六个章节，我具体几个我忘了啊。然后它到第三个章节的时候，他们才进入到这个封闭空间里。前两个章节是在，就是我们有冰雪奇观，对吧？首先第一个镜头。一个昆汀很喜欢用的视觉的花招，从一个特写拉出来是个十字架，再往后一升，就看着远处来了一辆马车，啊，冰天雪地，一个十字架下面一辆马车匆匆经过，这个有范儿啊！我觉得吗
1: ？没有觉得啊呵呵。他主要是你知道为什么没有觉得吗？是因为他那个十字架呀、啊、太 low， 不 low。他那个十字架太惨了，就是你看，整个白茫茫的雪地里面吧，其实就一个十字架是吧，啥也没有当然了，他那个还不是个，好像不是个平原吧，我记得好像是他们有一个丘陵起伏之类的一个地形，呃，所以他，所以他那个十字架耸在那儿的时候，他那种，我知道他想给人一种什么样的感觉，就是一种，你不说是，呃，突然来一种宿命感，或者是突然有一种。给人给给人一种这个命定的印象，对吧？嗯，突然给人一种感觉，但他那种感觉给的不够，还不够 low。他要么就应该给的更加的 low， 要么是不是可以给他更加的霸气，会不会更好？没觉得
0: 。嗯、啊呃，
1: 你可以接着说他的第三个好吗
0: ？这个第三个好啊，其实是在于打动我的地方是在于那封信啊，就是塞缪尔·杰克逊扮演的这个黑人赏金猎人，他。怀里自称揣着一封是亚伯拉罕·林肯亲笔写给他的信，啊、嗯，他跟林肯是笔友，对，他们是笔友关系，对吧？但是呢，在客栈里面，这封信的真实性遭到了质疑，而黑猎人本身也否认了这个信的真实性，他承认这封信是他伪造的。然后我就一直等着这个东西什么时候再来一下，果然到了结尾的时候，所有人都挂掉。黑猎人和这个即将上上任的警长也要濒临死亡的时候，警长提到：“我能不能看一看林肯写给你的那封信？”然后白人警长读这封信，读完以后说了一句：“哎，其中这个林肯他媳妇叫他这一段写的真是好啊。”然后两个人挂掉了。白警长呢，把这个信揉成了一块废纸。全篇结束。哎，这个是非常打动我的地方。后来我我看到这个讨论哈，不管是知乎啊还是豆瓣，很多人都在问这封信到底是不是真的。我觉得不重要，它有可能是真的，有可能不是真的。不管是真是假，这封信都足以支撑起整个影片了。如果它是假的，那它悲壮色彩更浓。就是这个黑人想要在他没有话语权的这么一个社会生存下去，他要不断的用这封信来支撑他自己，他是一种信念。但是到最后，这封信。被质疑了之后，同时又经过了一系列的反转冲突，哎，这封信又被白人认可，这就其实是一种想象性的弥合，这就很感动。但如果这封信是真的，那就更可悲了。就是他这封信明明是真的，他要当着大家的面说他自己是假造的啊，那么要么是他对这个社会失去了信心，要么是这个这个社会所有人都都不是好人。啊，以这样一种悲壮的方式，给这个信再次提上来，我觉得是很很动人的啊
1: 。我们是不是应该先跟听众朋友们说一下，这个八恶人到底是什么鬼呀
0: 、啊？你不是讲完了
1: 吗？大家一大家刚,刚听到这个，我们我们大致说了一下之后，那八恶人到底有什么人
0: ？就是哪八个
1: 恶人？呃，然后发生的是什么事情？其实都不知道，只知道在一个屋子里面来了八九个恶人，
0: 然后全挂在的故事。嗯，是不是太快了？好，这八个恶人呢是这样的：冰天雪地里啊，有一辆马车，马车里边呢最早坐了两个人，一个是赏金猎人，这个人是一个白人，他叫做绞刑者、啊。对，因为什么叫绞刑者呢？大家都知道啊，美国呢在有一段时间是存在一种默许的制度，叫赏金猎人制度，因为美国呢当时的法制以及执法人员的不健全。呃，所有的罪犯他是抓不过来的，尤其是在西部啊，就出现了赏金猎人的制度。也就是说，我通缉令上这个人，无论是活活的还是死的，只要你把他给我带过来，带到这个警察局吧，你就能够得到相应的赏金。按照这个人这个犯人的罪行，他是和他的赏金通缉的赏金成正比的，罪行越深，赏金越高。人送绰号“绞刑者”的这个老白人赏金猎人。为什么叫绞刑者呢？因为这个人很有趣，他喜欢把自己抓住的犯人活着带到通缉他的警察局那个镇上，然后亲眼看着这个犯人被绞死。整个过程结束之后，他才离开。听起来很残酷，嗯。然后他也一直坚持着这个原则，所以他被称为绞刑者、嗯，江湖上赫赫有名。哎，然后这个马车里面呢，最早坐的两个人呢，一个是他，还有一个是一个女犯人，这个女的。赏金啊，一万美元，是这个绞刑者手里的阶下囚。对，绞刑者正要把他送到那个一个叫红石镇的地方。对，送那个地方去执行绞刑。哎，这个时候呢，路上来了一个拦车的，他说：“我想搭车。”这是一个黑人赏金猎人，由塞缪尔·杰克逊扮演。这个人呢，叫做沃伦少校，被称为少校。为什么少校呢？在南北战争时期，就是刚刚过去，大概有个不到十年，也就是啊，那么这个黑人少校呢，他是北军的骑兵少校，身手了得。然他呢，在战争结束以后呢，也做了一名合法的赏金猎人，啊，甚至还是什么这个法庭的什么执法警，还是什么成员之类的啊，有一些公共的身份。然后这个人呢，拎着三具尸体说：“我也要搭车。”这三个尸体 呢， 加在一起的赏金是八千 块， 然后他呢也要把他们带到红石镇去领赏。然后这车夫拉着这辆车往前走啊走啊走啊走啊。路上的时 候， 这个白人呢就跟这黑人 说：“ 说我早就听说过 啊， 你有一封林肯总统亲笔写给你的 信， 啊， 能不能让我看 看？” 哎， 这个黑人就拿出来 了， 也很骄傲的交给了这个白人。白人读完了以后 说：“ 哎， 这个什么玛 丽· 陶 德。” 就是林肯的媳妇儿教他睡觉，这这块真是太好了，我很嫉妒。这个时候呢，这个白人的阶下囚那个女犯人呢，朝着这封信吐了一口吐嘛，啊啊，然后黑人一怒就把那个女犯人打下了车啊。那么这个女犯人呢，自始至终呢对这个黑人冷嘲热讽，啊，总是 n e g r 啊黑鬼啊黑鬼的叫他。那么再往后再往前走呢，就是出现了一个又一个搭车人。这个人 呢， 自称是即将要到红石镇上任的警 长， 啊， 执法官。也就是说 呢， 这个黑人赏金猎人和白人赏金猎人都要把这个犯人交到他手 里， 才能拿到 钱， 是这样一个关系。对， 所以他们就不得不带上了这个警长一起上车。这车上就现在有四个 人， 这四个人 呢， 就因为南北战争的问题发生了很长的一段争执。对， 因为你看这四个人的身 份， 一个是白人。一个是黑人，那
1: 个但是在北军作战、哎，然后另外那个警长呢是
0: 是个白人，对吧？那个警长呢，他爹是南军吧？对，那个警长呢，他爹是南军一个很有名的军事将领。啊对啊，然后他们，呃，就是有过一次行为，还是就是算是恶名昭著，在北军看来。对对，所以这三个
1: 人算现现现在算的是立场不同。哎，不仅肤色不同，在南北战争等等的立场也不同。对，好，我们。听众朋友们只需要知道这就行了。好、oh,
0: ，因为这会儿已经有四个人了。那这这个马车不能再往前走了，要过夜。那么他们就暂时停到了一个歇脚的驿站。这个驿站呢，男女主人呢都不在家。这四个人呢就住进去了。哎，这个驿站里边呢已经有三个人了。其中一个是一个老头这个老头呢叫做将军，是个将军，他是个南军的。将军，南方军的将军，嗯，哎，他呢来找他的儿子，到怀俄明州这块来找他的儿子，因为他听说他儿子最后露面的地方是这儿。另外一个人呢是个牛仔，啊，也不知名啊，总之我们就管他叫牛仔啊。他就看起
1: 来像个墨西哥人
0: ，他就神神秘秘的在号称自己在写他的传记，他就在一边另外一个人呢是个墨西哥人，是帮这个驿站的老板娘打下手的，又管喂马，又管炖菜。这么一个墨西哥人，还有一个人，其实不止三个人，还有一个人自称绞刑官。对，啊、哦，对，这里边还有一个人是由蒂姆·罗斯扮演的，一口英国口音啊，他自称呢他是这个红石镇的绞刑官，也就是接下来他要亲手把这个女犯人给绞死。那么车上的四个人和客栈里的四个人就凑齐八恶人。
1: 我觉得后面的故事就没什么好讲的了，因为后面再讲的话就剧透了，就,就相当于是谁打死了谁，谁又把谁打死，然后互相之间又火拼，又把谁打死。但是我们需要交代他们来的这个驿站是一个机关，是个圈套。它就跟龙门客栈一样的嘛？呃，对，这就跟龙门客栈是一样的，相当于驿站里面在他们在马车带着四个人来到这个驿站之前的几个小时里，嗯、驿站里面发生了一场火拼。由这不能叫火拼，呃、是叫命案。命案。对，由我们的前年塔图姆大哥，带的一个帮派。嗯、他的帮派成员是谁呢？就是那个墨西哥人鲍勃，嗯，号称是，就是之前说是给驿站老板打下的那个人。对，墨西哥人鲍勃，然后带着那个牛仔哥，对，带那个牛仔，以及带着这个绞刑官，绞刑官冒充的，对冒。他们他们他们,他们那三个人全是假的啊，一共四个人，啊、一共四个人冲进了这个驿站。然后把驿站真正的主人全杀光，全杀光、嗯。然后呢，最后他们就留下了将军一条命。对，因为将军那驿站里面，你要是救他们四个人不太合适嘛，对吧？对。然后他把将军的命留下来，让将军配合他们工作。然后那个钱宁哥就让他的三个手下跟将军一起在那等待马车的到来，他自己就躲在那个地下的那个地窖、地窖里边、嗯、啊，等着随
0: 时出去。动手，然后他们四个人呢，其实是来营救那个女犯人的。对，哎，那个女犯人是他们帮派成员。对，她是钱宁的妹妹。嗯，这部影
1: 片很奇怪，整个片子看完，真正从大众的角度上，嗯，能够让观众接受了，大家觉得好的，其实是这个哥哥救妹妹的故事，让大众，对，让很多人有印象的，哦，其实是因为大家对很多东西没有印象嘛，而且他们大家也知道这些人全是坏蛋，对吧？嗯、所以并不同情他。只有一个地方能让大家同情，就是哥哥救妹妹，他是很纯粹的，对吧？哦。所以那个地方，当哥哥一哥哥为了保护妹妹，自己出来，然后被沃伦少校一枪打死，爆、哦、头了。对，被他爆头的时候，大家觉得，哎，对，那个时候是有同情的，因为这里面所有的东西，几乎都是跟政治利益、立场、价值，就是跟这些相关的，真正跟人相关的只有这一个地方，这些根本不重要。不不，这就是问题的关键。观众在这儿一定要看到跟人相关的东西，这就是为什么这个片子没有办法让更多的人去理解的原因。政治也好，价值也好，你不落实到人身上，观众就很难去接受，或者是可能搁到这个点
0: 。那这个哥哥之前屠杀了整个驿站无辜的，啊、大概有四条人命啊？对呀，啊，对呀、啊啊啊。那这就会被理解吗
1: ？大家也能理解，大家能够明白，就是人就这样，为丝绸能懂。但是为国丑，大家就不懂
0: 。那么可以简单的聊聊这个八恶人他的翻译啊，直译成八恶人呢，可能有些粗暴，就他不是简单说这是八个恶人啊，就像金庸小说里边四大恶人一样，不是这么简单的。他的英文是 hateful， 啊，词根是 hate， 是憎恨的，对吧？那其实这八个人指的是什么呢？指的是八个，要是我翻译的话啊，那就是八个充满的。嗯怨恨的人 ，the hate for it g h。但是如果说你称为八恶人的话，从影片的他们的行为来理解也没有什么不对。首先，这个白人猎人，他是亲手看着罪犯绞死他才离开。那么这个人是，就我们如果搁在文明社会，这个人叫暴力执法，或者叫以暴制暴，对吧？而且他对这个女犯人没有丝毫的同情，甚至在虐待她。那么这个女犯人。毫无疑问，这个人是从头到尾的恶人，就不用说了啊！你看一看影片就知道了。黑人少校，黑人少校呢？大家都知道，在这个马车里边，他们争论政治分歧的时候，曾经揭露出黑人少校在南北战争时候他被俘过。他在被俘的时候，为了脱身，为了泄私愤，他把整个的这个关押他的这个这个、兵营也好，还是监狱也好，给烧了。导致无辜的南军和北军的人都死了，有四十七条人命，这是他永远无法抹去的污点。那么他自然也是恶人，对吧？那接下来警长，啊、哎，这个即将上任的警长，他其实并没有做过什么错事，但是他带着原罪，就是他父亲其实办过一件事儿，屠杀黑人。那他呢，极端崇拜他的父亲，从他言谈话语里，他对黑人极其的不屑。
1: 然后我们再看那位将军
0: ，哎，那个将军，这个将军是整个影片最猥琐的一个角色。就这个人呢，他呢是来找他失踪的儿子。那实际上他在南军的时候也是臭名昭著，他屠杀黑人俘虏。然后这个将军呢，其实他最早的时候他是目睹了这个黑帮干掉这个驿站的真正主人的整个惨剧。然后这个将军。当然，他比较垂垂老矣了，他也没有什么力量去反抗。可是呢，他选择了沉默，并且配合黑帮演这出戏，去营救黑帮分子那个女女罪女罪犯，对吧？嗯。那这个将军也不是朋友。他在如此困境的前提下啊，到后面这帮人来了以后，第一，为了他自己的命，他不提示后边的人这是一个圈套；第二，他遇到了塞缪尔·杰克逊扮演的黑猎人的时候，他在跟他争论。政治分歧和种族立场，啊，他在处处侮辱着黑人，唯有到提及他儿子的时候，他才愤而拔枪。当然，这是塞缪尔·杰克逊使的一个计策了，就是塞缪尔·杰克逊通过讲述他自己凌虐这个将军的儿子的过程，激怒了将军，让将军拔枪，这让塞缪尔·杰克逊一枪干死将军，就报了当年南北战争很多黑人同胞被杀的这个仇。然后你再看那个匪帮四人，那就不说了啊。对，那个就是无辜的客栈的善良的人全被杀了。这里边有一个细节，就是客栈里的人啊，老板娘是女黑人，帮佣也是女黑人，然后新雇的一个小伙儿添柴火的、管马厩的也是一个男黑人，只有这个，呃，可能是老板吧，是个白人。那么这四个无辜的平民被这个黑帮血洗。包括把黑帮送
1: 到这个驿站来的车夫也被打死了，一个男车夫，一个女车夫，对对对对，两人也被黑帮给打死了。对，所以这个黑帮那不用说，肯定是坏蛋。嗯，那这么一说呢，他确实全都是坏蛋。对，你要说恶人呢，也对，但这里有个问题，我们仔细想想，第晚上那辆马车送来了四个人，对不对？嗯，除掉车夫，送来了四个人就是绞刑者，啊。呃，人送绞刑者的赏金猎人。沃南少校、警长，还有那个女犯人，一、嗯、万美元的女犯人，这是四个坏蛋，嗯、对吧？嗯，来了。车夫我们先扔开不算。然后在现场有那个帮派成员，里面露在明面上的有三个帮派成员，对对对,对，墨西哥仔，墨西哥仔，然后牛仔，牛仔，呃，绞刑官，对，三个坏蛋，然后再加上一个将军，对，然后地窖里面还有一个千灵哥，嗯，那实际上是九个人，为什么他叫八恶人呢
0: ？地窖里的没算。就这官方海报哈、啊，我们看官方海报，就是大家关于这个八个人到底是哪八个，其实在网站上一直都有分歧。但是从官方海报来看，呃，八个人应该是没有那个前宁查图姆的吧
1: ？对，因为前宁哥出场就被一枪给崩掉了，是
0: 吧？呃，他先崩掉了塞缪尔杰克逊的蛋蛋，然后他被塞缪尔杰克逊爆头，对嗯，这八个人确实就是，呃，如果从海报上看的话，就是。马车里边的四个人，加上将军，再加上前面进入到客栈打谎的设圈套的三个人，这八个人其实比较好理解啊。就在整个封闭空间里，都是这八个人之间的互动啊。呃，钱宁哥他们就是在地窖呢，他没有什么主要的行为。八个人讲的是这一个封闭空间里面相处的八个人。也有人分析说，这个昆汀一直喜欢这个港台片，尤其是胡金泉，所以这个片子有可能。向龙门客栈致敬，
1: 这个我倒觉得有点遥远，因为我第一次听这个片子是我们一个朋友啊，我们一个导演朋友，他在这片子上映的时候正好在北美，然后就去电影院看了，嗯、看完之后他的评价就是说，呃，算是他正常水准，说是昆汀的正常水准，然后呢不算多优秀，嗯，就是。跟之前的相比，好像缺乏点力量。这也不糟，只能说他是中庸。但是这里面他也提出了几个很有意思的问题，他也很好奇，就是有几他不明白。就第一，为什么你要用它是六十五毫米、七十毫米的胶片，嗯，去拍一个室内的戏？它不是全室内啊，对，但是绝大部分都是室内啊。而且室内也一直这么拍。你要你要那样做，你可以室外拍，室内不拍就可以了。为什么室内的时候依然用那个？一人用
0: 那个胶片拍了，这个、导演他就电影理想是这个。你要说姜文拍这个叫什么？尼普遮尼普遮不也是七十毫米吗？里边有好多室内戏，室外戏还不如室内戏拍，那、哎、不也用七十毫米？哪那么多废话呀、啊？<笑>第一个问题 pass
1: 。那你不能仅仅说人家兴趣爱好，人家花钱的好吗？这个东西我我是说那个昆汀啊，啊，他问的这个胶片，他花多少钱啊？从成本上考虑，他肯定是有原因的。他不能用这个去说服他的资 方， 说我就是想要这个。
0: 首 先， 电影产业上胶片在消亡 嘛， 啊， 用一个七十毫米的胶片来爽一 把， 爽一 把， 这不是很正常的事 吗？ 昆汀是个白羊 座， 我们考虑问题直线一点 啊，
1: 那倒也 是， 那倒也是。嗯， 然后第二个就是他这片 子， 你说如果简单的是留在影片的最后一 张，
0: 就是最后一张名字叫《黑人白人地 狱》， 对。所以或者叫白色地狱啊，这个分翻译有分歧啊，一会儿再聊。嗯，对我现在不用一会儿再聊啊，啊，
1: 我就现在就可以聊这个问题，因为我们聊了这么多，聊了这个故事的大概是个什么样的东西，梗概是什么样子，嗯，嗯然后也说这个八个恶人怎么回事嗯，那现在我们其实很想知道他拍这个拍这个戏到底要干嘛，到底要讲什么东西，因为我看那圈之后，嗯，我大致知道他想讲什么，他依然是停留在讲这个黑白冲突是吧？对，种族。种族偏见这个基础上的，但是我们知道，像他这种这个研究这个研究这么多年的人，你不可能说永远都是研究在说是简单的一个正义与否的方向上，你不可能说弱势的一方就一定是正义的，对吧？你不可能说黑人就一定是受了欺负，所以我应该站在他这边，这不可能，嗯，对吧？他一定是有更深层次的，或者是说呃更丰富的东西在里面。但是很抱歉，嗯、我看这片子之后。我觉得他可能是是不是没有表达的更清楚，还是还是我自己的理解能力不够？对于对于那个时代，南北战争，当然了，我们这插一句啊，就是虽然他讲的是南北战争为背景的一个刚过南北战争刚过去不久的这段时间为背景啊，好像是一个文明还不够发达的一个年代。嗯，但是我们都知道，这个电影的年代肯定是都是讲当下嘛，对吧？不可能是纯粹是讲那个时候，一定是跟现在的某个时间，跟现在的某些情况是可以印证
0: 的。所以我没有准确地的 get 到他的点。哦，他刚才说的是英文单词叫 get 啊，我也觉得我没有完全的理解这个片子啊。那我们说个屁啊！但是呢，我有我的理解，就是首先呢，我们这个片子呢要跟前一部昆汀的作品做一个梳理。他的前一部作品非常有名，叫《被解放的江狗》，对吧？嗯。这《被解放的江狗》就是你刚才说的非常直线、简单的。正义与邪恶的复仇故事，我是这么理解的，就是大家看完《讲狗共识》就一个字爽，对吧？昆汀以其最擅长的 cut 片的方式啊，很 B 级的展示了一个黑人的复仇过程，没错吧？啊，这个概括非常的简单。那这个片子《八恶人》其实是对，呃，黑人复仇的故事做了一个延展，或者说是深度挖掘。但是与其说是他在讲种族冲突。我觉得这里面可能要比那个更丰富。我是赞同有些人观点的。其实这个片子讲的是一个国家的诞生，也就是说，它其实讲的是美国的原罪，或者说是从前在美国这么高大上，这我必须要听一听啊。首先，虽然美国独立宣言之后，美国成立，但是它是联邦州联邦制，是吧？那其实跟各自为政也没有太大区别。真正，呃，能够让美国，呃，就是真正席卷美国，最后整合美国为一个力量的这个人，毫无争议是林肯。那么，林肯为什么做到了这一点？是因为南北战争。而南北战争的，不管它的分歧也好，还是后来的这个走向也好像这个影片就提到了这个叫有条件投降，就是南方有些州以一些代价，就是北方。妥协了，就是你南方可能局部的州可以保有自己的庄园，甚至可以保有一些奴隶，以这个为代价让南方统一。在这一点上，在这个影片里其实已经有一处在客栈里边，这个将军和黑少校两个人在争论到快要拔枪的时候，那个绞刑官站出来说了一句话，就这个段落其实在说美国现在统一呃，他有什么问题，就至少他提了啊。然后我们再看。这里面其实是不只涉及到了南北战争，或者说是黑白种族的问题。其实这里面第一个问题强调的是法治正义的问题。一开始，第一个在车上的人是谁呢？是那个白人猎人。他的第一个行为就被质疑了，就是黑少校，包括这个警长都在质疑他：你真的能够让这个女士去看着他去绞死吗？与其这样，你不如一枪先崩了他呢？但是这白脸人就坚持他有罪，他必须这样做。但是我们大家都知道，绞刑是被废除的，对吧？就这当然还有偶尔有些国家啊，有有些有一些国家还在。但是绞刑被废除的原因是什么呢？是法治文明在进步。那这里边就涉及到了罪犯的生命是不是要尊重？他罪犯是不是有平等的人权的问题？不，你这其实
1: 涉及到这样：在白脸人在在白脸人看来啊,啊，在白脸人看来，他。把人送过去执行绞刑。我们换一个角度开讲，是不是因为他正是因为他非常的尊重法律？因为如果你自己把他一枪崩了，嗯，那就是自己干的，是吧？因为赏金猎人本身不代表法律，只有警察、国家才是法律的执行者，对不对？赏金猎人不能是法律的执行者，所以他才会，我先把人抓了。就算我知道他该死，我也不能原谅他。我一定要送到警察局那儿，就
0: 是程序正义
1: ，程序正义。但是他这个在白内人这，他确实是矛盾的。他一方面他尊重了程序正义，但他又从看到他的犯人被绞刑那儿获得快感，嗯，这就是一种，这、就是一种个人上的暴力了。我觉得这个意思。所以我觉得这并不是说讲司
0: 法公正啊，当然是讲法治正义了、啊。就是他其实代表了相当一部分人，为什么？当然，我们鲁迅老说就是砍头，为什么有人围观？嗯，但是在美国绞刑可有很多人围观的，其中科恩兄弟的《大地惊雷》里面，那个一上来那哥们绞刑，多少人去看，对吧？那个当时娱乐节目也少嘛啊，那其实它代表了一种心态：被审判的人，理应被受到冷漠的无辜者的对待，这是一种冷酷的报复方式。有人是这么分析的，我觉得是有道理的。所以在这里边，这个白猎人其实代表着相当一部分，呃，在法治文明不进步的时候的人的心态。而且我们看白猎人，他对这个他手里的犯人，其实有一种呃怎么说，就是啊、S M 的迫害，哎，就是不把他当人吧？对、呃、对对对对。当然他，而且他说了，就是他其实有很多细节，就是我的犯人只能跟我说话，对别人不能跟他说话。就是包括后来这个这个女犯人去弹琴的时候，这个白脸人其实态度上有一些微妙的表现啊，这都值得去玩味的细节。那么这个其实就代表了法治悖论，我觉得就是说他不只是在说这个。当然你刚才又说谁有真正有权利去杀一个人的性命呢？去拿一个人的性命呢？你说国家或者是执法官？有这个权利，但实际上国家和执法官就有这个权利吗？所以这个就涉及到人类的人，就或者说是国家这个东西的是个暴力机器，它的原罪是什么？这里边其实如果要延展的话，可能也提到了。我觉得是这样啊，所以我觉得、那个《八恶人》这个这个片子，它可能就值得往下去探讨的东西，不只是种族，但主要是种族
1: 。好，你刚刚说完的第一个。执法的问题，对吧？对对对，然后你现在可以说第二个吧，这个第
0: 二个呢是什么呢？不只是涉及到了黑白种族的关系，它里边有个墨西哥人，这里边有一个非常重要的情节。这个黑少校他怎么样才能发现这个墨西哥人说谎了、啊？就是他怎么发现墨西哥人其实是一个呃设套的敌人？他说了一句话，他说：“你自称你是给老板娘打工的，但是如果你两年前来到这个客栈的话。”你应该很清楚，这个客栈挂了一个牌子，这个牌子上写着什么？你知道吗？写着“墨西哥人与狗不得入内”。一年前，这个牌子被老板娘自己给摘掉了。为什么？知道吗？因为狗进来了。你告诉我，老板娘和他的北上去探亲了，也许是真的，但是有一点是不可能的，就是老板娘不可能雇佣墨西哥人来看着她最珍贵的店。所以，这个、在影片的剧作上是一个非常强的线索情节，但是。这里面说了什么？其实说老板娘是什么？老板娘是黑人。后来我们知道，黑人瞧不起墨西哥人，白人瞧不起黑人，所以这个种族没有黑白这么二元对立的简单。所以这就很有意思。了。然后墨西哥人表示自己还受伤哈，不只是简单的黑白哈。那当然，它这里面还有意识形态的问题，就是南北战争不只是黑人白人之间的冲突，其实还有一个权力的或者说对权力认知的冲突，就是南方。庄园主认 为， 我他妈就应该用黑 人， 他就应该是奴 隶， 对 吧？ 这个认知是认为 他， 白人对黑人有一种先天的种族优越感。然后里边还有很多很过分的对 白， 对 吧？ 比如 说， 比如白人 说， 那个警长说 啊， 只有当黑人感到害怕的时 候， 或者说黑人手无寸铁的时 候， 或者说黑人受到惊吓的时 候， 我们白人才觉得安全。所以他的父亲当时洗劫了黑人的。一些营地啊、村庄啊这种重名昭著的行为，他觉得特别认可啊。但是后来我们又看到了这两个人在林肯的那封信，不管是真信还是假信的，又好像又暂时化解了那个矛盾
1: 。没有啊，他后到影片的结尾部分，就尾就是警长和
0: 那个黑人上校联手了啊。对啊，但是他们其实泾渭分明的嘛。你没看那个呃警长是最后是从床上下来的嘛？俩人要真死在一张床上。哎，在空间上是俩人真的是黑白和合了哈，但是哥们下来了，哎，而且而且很欣赏的一点是，最后这个白人警长把这个这封信给传成了烂纸团儿，就给扔了，然后到这儿黑场了，哎，这个我觉得特别好，就不管这个信是不是真的，它都是历史，或者说它都是一张纸，那纸是人写的就无所谓贵贱，就这个事情已经不重要了。重要的是，我们都死了。这国家就是建立在这种，这八个恶人代表的所有的民众、众生相上面。为什么讲西部？西部是没有法度的地方，对吧？没有法度的地方，其实就是，那就是以个人为原则，以利益为第一要素，大家在一起才有了冲突。那么在这里边，就国家是建立在这种蛮荒的基础上在这个地方，你看。很有趣，昔日的南军的将军和北军的少校都没有干过黑帮，对吧？将军就是整个就被黑帮给搞得，简直就是不能再啊猥琐了
1: ，完全生活不能自理。
0: 对，然后这个少校呢，直接被人轰掉了蛋蛋啊，这个简直是莫大的侮辱啊！军队实际上是是被这个没有法度的黑帮给直接侵犯掉了，那警长。也最后也死了，本身手上一条人命都没有，他还是为了复仇，他卷进来。最后我们会发现，警长被迫要做选择，要么你帮助黑人，要么你帮黑帮，对吧？但是最后他拒绝帮助黑帮的原因是，当时我他妈差点就喝那咖啡了，你没提醒我，对吧？所以我要、哦，这这是一个个人恩怨，不是正义。所以你看，警长失去了自己应该有的正义的判断，而且在推理过程中，警长是个傻逼，对吧？啊，他只是就是找最丑的那个人质疑他是凶手，啊，是个颜控啊。那我们再看这个这个所谓的绞刑官，他是个冒充的、啊、冒牌货。然后再看这个白猎人，还算是在站在正义的一方，但是他对这个女人的行为是不可忍受的。所以你看这个八恶人，呃，第一彻头彻尾的是八恶人，第二就是嗯，在这场较量中，恐怕没有赢家。然后黑帮最后也被全灭了。不管你是遵循法度的，还是遵循个人信仰的，还是遵循自己的种族政治见解的，啊，还是遵循利益之上的，包括遵循家族之上的人都没有一个人活下来。所以在西部，这是一个非常怎么说，很悲壮的一场驿站杀人案
1: ，驿站血案，杀人事件
0: 。对，《名侦探柯南》要上线了。对，我觉得。昆汀在处理文戏上一向比他的动作戏做得好，就是很多普通的观众认可昆汀在呃视觉上，比如说轰蛋蛋啊啊，他他每每一个片子好像都有轰蛋蛋啊、爆头啊之类的这种视觉上的处理都很好。但实际上，我个人是觉得昆汀在文戏的处理是达到了戏剧的精髓的高度啊，比如《无耻混蛋》里面那个地窖酒吧的戏啊，这里面这个整个那个。驿站里的戏啊，马车里的戏，其实做的都非常好
1: 。嗯，您这也能深得我心，就是他在这个小空间里面，虽然我觉得他这个小空间没有用到极致啊，嗯，其实我觉得还可以再用。但他可能是因为他的事情需要讲的东西对白太多了，嗯、意识形态的东西，他没有那么多时间去做空间的调度，嗯、讲那么多的在情节上对你做了，对吧？你看他其实他的整个情节其实非常简单，嗯，整个情节只有两分对吧？嗯，情节只有只只有两分嗯，第一分去那个地方，然后那个有毒，啊，对，第二分翻出人来，为什么有毒？对，为什么有毒？没了。他其实情节非常简单，这故事说了非常简单，就是因为他中间在这个简单情节故事下，他这个要讲的谈论的东西太多了，就没有时间去讲讲讲讲更多好看的戏。即便如此，在他目前的几场戏里面，嗯、呃，其实还是很 OK 的
0: 。虽然我觉得并比《五尺河难》那个时候差一点，《五尺河难》那个空间用得特别好，嗯啊，就是你没想到，呃，那个德军少尉的出场。是在那样的一个空间里，而且《无耻文旦他一开始那个地窖并没有给全景，这里面是感觉是空间是越做越小的，就是对，呃，班恶人的这个驿站，对吧？空间是无耻文旦，你感觉我操，那个地窖好像还有地方没有出来啊，所以也也可能像你说的，就是昆汀在这次用空间可能篇幅不够，他再去玩了啊。但是总体而言，我觉得这片子非常优秀啊，也也许嗯。他可能不如江歌那么欢乐，瓦瓦尔兹带着这个黑人哥们儿去复仇，这整个这个路线做的非常的有幽默感，但实际上就是呃八个人里边基本上没有能够为大众所理解的幽默感啊，但是我觉得他这个后边这份沉甸甸的严肃感其实很打动我，所以就是我们做个结语嘛，对吧？对
1: ，说个结语吧，就是第一，这个希望大家去看一看这部片子。
0: 第二，也可以去看一看胡金铨导演的《龙门客栈》去年国际电影节的时候有胡金铨展，看睡了，而且很雷，里边很多桥段很雷啊。他拿出一张纸来写“酒里有毒”，对吧？这种啊。所以大家看一看七十年代的片子，那是六
1: 六十年、七十年代，七十年代。年代嗯、看看七十年代的片子，七十年代的武侠片虽然可以雷倒众生，但是依然有些很妙的桥段
0: 。哎，那么关于这个八恶人呢？其实我们两个。对他的理解都不够深入啊，也不太可能深入，因为毕竟有一个文化的隔阂在，而且我们确实，呃，对这个东西做的功课也不够啊。呃，还是希望如果有什么听众朋友有一些自己的见解呢，可以来交流。那么关于这一期的内容呢，我们就先到这儿啊，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，下期拜拜。